0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场。这个单元呢，我们来聊的是正向教养的工具箱。这个 podcast 呢，是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。感谢我们的、呃、合作伙伴银书店提供优质的录音室。大家好，我是正向教养讲师诗雨，我是狗儿家庭训练师 Lucy。我们今天的工具箱要讲的是什么呢？我们要来聊聊看，就是。正向教养到底是什么？想到正向
1: 教养会想到什么？想到正向教养会想到什么？我们要带入的就是二十五个关于正向教养的概念。对，然后这个就是我们很 rough， 想到说，哎、欸，思雨，你如果
0: 想到正向教养，会想到什么呢？然后我们就叭叭叭叭叭,叭,叭，就把自己想到什么就讲出来對對對對對，所以完全没有任何加工，<笑><笑>完全没有透过什么精心设计的整理，就是想到，哎、欸
1: 。我们认识的正向教养长什么是什么？就是很直接性、很单纯的，在我们呃学习的正向教养这一段时间以来，然后我们如果人家告诉人家问我们说：“哎、欸，那你学的正向教养，那你会想到什么？”对，然后我觉得它确实不是一个三言两
0: 语的方式，所以我们干脆就整理了二十五个。对，我们列一列就发现<笑>哦，二十五个了呢。好，我觉得第一个我想到的是尊重狗，而尊重自己
1: 啊。正向教养里面尊重真的很
0: 重要，是就是要尊重彼此。对，而且是两个个体都很重要。嗯、就是我并不是只尊重哦我的需求，所以狗要服从于我，或者是哦我就是我要完全牺牲奉献，让我的狗过得很好，但我自己过得很痛苦。嗯、像我刚刚可能我觉得这样会讲说什么哦我都自己省吃俭用啊，或、啊、者是买很好吃的肉啊零食给我的狗，我就觉得嗯很委屈。对，长期下来其实应该会觉得蛮难受的。嗯，那我觉得尊重正向教养蛮大的关键，强调的是两个个体都
1: 要过得好，所以是一种人狗共和、啊。共好的部分，对，尊重狗而尊重自己。嗯，共好的部分，所以就要互相尊重。那第二个就会讲到是，是我们刚刚有提到的，因为这样子，所以我就是很重要，是我们互相的不迁就，也不委屈，可以明确的表达，然后明确的去做自己。哦，
0: 对，我觉得就是这这个有点让我想到，就是蛮多会家长会说，哦，真相家长是不是那种我要一直表现的是一种。很温柔， oh, 很温和，很正面的，也不生气，然后都很优雅，不完
1: 全不是，双方的情绪都很重要，对，完全是可以生气的，完全是可以生气的，但對對但没错，但不生气不代表说我们可以把气发泄在彼此身上， uh, 不是把。呃，这个情绪往其他人的身上，或者是其他动物的身上丢，对。但我们可以练习，就是这个情绪是很正常的，对，会生气是正常。
0: 每一个人活着都会有各式各样的情绪，会悲伤，会快乐，会愤怒，
1: 但是就是是。可以有这些情绪，那我们可以练习怎么照顾自己的情绪，嗯，怎么怎么呃陪伴我们自己的情绪，接纳我们自己的情绪，或者是怎么呃疏通我们的情绪。对，那当然也包含狗狗也学会自己的自我情绪的照顾，嗯、狗狗是能够长出这个自我情绪调节的能力的。嗯，那下一个概念是第三个，就是有效沟通啊、哦。我觉得沟通真的是一件很重要的事情。要怎么做做到有效的沟通？其实就是一个像刚刚说的，尊重是互相的，沟通也是。对当你要做成。所谓的有效沟通的时候，就会是。呃，这个沟通是流动的，互相的双向,向,向的，对对对对对。那它也包含，就是你要很积极的聆听，对。然后在聆听之外呢，你也可以看见自己真正的需求是什么，然后讲出真正自己的需求，直接性的的沟通。我
0: 觉得那个积极聆听就包含了积极聆听自己的内心的感觉，嗯、因为很多的时候其实你不知道自己要什么。比如说，我就问家长说：“哎，那你你为什么要来找我？你想要解决什么问题？”他说：“我希望我的狗不要叫。”这样。那我说：“哦，那那你希望就是？”什么样理想的状况会是什么？我不知道，我就知道不要
1: 矫情啊！就是,是他不知道他自己真正真正的最核心的想要是什么。对，
0: 当然可以理解他那个时候情绪状态是很满的、嗯，就是很疲倦、很挫折了，所很需要协助这样、嗯。但我觉得可以去积极聆听，包含也聆听我们自己真正想要的感受和我们想要的样子和目标会是什么。嗯，我真的我想到我们竟然没有写到一个很关键，就是我们常常讲、正常讲是有意识的教养、啊，有意识的教养。我要背二十六个
1: 人。<笑><笑>好了，我们可能会在过程中一直补充这样子。好，那我觉得积极聆听也好一个，你刚刚说聆听自己是很重要的，那聆听对方也很重要。对，因为当你愿意聆听对方的时候，你才会真正的知道对方想要的跟他需要的是什么。对，然后你们会彼此互相的知道。陈，他是。
0: 我觉得这张讲是很奠基在于理解
1: 啊，是，就是在带来第四件
0: 第四件事就是理,理解理解彼此的需求，是，就是因为就是大家想说哇，我要怎么尊重狗又尊重自己？有的时候我们就是可能要相互妥协，嗯，但其实它不是妥协，它是如果我们奠定在在理解彼此身上，我们是找到
1: 一起共好的方法，对，對就是找到那个平衡点。你因为理解了，你会知道了了解了，所以你会呃比较容易可以站在对方的。角度去想这件事情，那你就不会觉得那个是一个委屈，或者是不会觉得那个是一个很勉强的事情。对对
0: 。然后我觉得这就带到我们第五个 concept， 就是心、嗯，就是如果当我们家去理解对方的需求，所以就是我们看
1: 见的行为背后，其实有更深层的东西，就是那一座冰山下有什么。我们我们只看到了水面上的冰山的一角，浮冰上面就是只看到水，我们只看到那个行为，真正的核心让影响这个表面行为是
0: 是。水平面下的那些饼，核心的东西。那
1: 这些核心的东西，可能就包含这刚刚说的需求，还有我们双方的关系，对，还有我们自己的，双方的情绪，然后还有最终最终会有这些东西，会有这些需求，会有这些情绪，会有这些行为，它最后的目的其实是什么
0: ？就是那些那个行为的。呈现出来是有些意义存在的，对。那我们能不能去看见这个表面行为背后真正重要的议题？对，因为常常上我们可能想说，哦，我要训练狗狗，就说某些不要睡教，然后可能不要扑人之类、嗯，但这个都还卡在很表面的行为。嗯，但其实真正要去看见的是，哎，那狗狗为什么会做出这些行为？它、嗯、的目的是什么？它背后的需求是什么？它的情绪是什么、嗯？照顾到这些情绪需求和目的，才是能够让这个表面行为变得不一样。或者是达到你我们理想中期望中的共同共好的方 向， 是。所 以， 例如 说， 当我们看见哎狗狗在舔手舔 脚， 嗯， 然后这时候你就会 说， 哎， 我该如何让它不要再继续舔手舔 脚？ 露 西， 露 西，
1: 你告诉 我， 你刚要怎么让训练狗狗不要再去舔它的手跟脚对
0: ，然后这个就是卡在行为层次，就是一个、嗯哦、我只想要改变他的表面行为，可是我们忘记去看见，哎，那他为什么想要舔手舔脚？同样一个行为背后，可能是哦，可能他很痒，嗯、他甚至想要抓痒这样，嗯。但也有可能是他内在有一些情绪，有些压力，然后他没有办法排解，那他用舔手舔脚作为排解的方式之一。哦，对，那也有可能是他透过这个方式学到说，哎，平常爸妈都不理我，只要我一舔手舔脚，他就会想说，哎，你怎么在舔手舔脚？他就可以得到关注，对，还变。一种寻求关注的方式，
1: 所以就算就只是一个天收天教的行为，可能它背后的冰山下面的水面下的，就已经有可能会有很多不同的原因了。对
0: ，然后你想象一下，这些不同的原因，如果你都只用同一套方式在进行训练，嗯，比如说，哎、欸，他可能是很痒。你就会想说，哎、欸，我练习一直阻止他，就他还是很痒啊、嗯，那他就一定会继续舔手舔脚。是因为因为就很痒嘛。对，然后今天如果他是有一些压力或者情绪没有被看见，那你就跟他说不要不行，哎、欸、哎、欸，嗯 ，no no， 那他反而更有压力，更有情绪。对，或者是就是你跟他爸妈都不理解我，然后那个情绪就还在，需求还是存在然後，那他还是会继续舔,舔，对，甚至可能开始咬或者追尾巴之类，就是会变得不一样这样。嗯、是，对，所以就是。你其实针对要去看见是一个行为背后真正的核心的议题
1: ，你才有办法去真正的呃去不一定是解决，可是可以是一个知道要怎么样去面对这个问题。对，然后才有办法找到你们共同想要一起前往的方
0: 向看、嗯、你们想
1: 要的生活的样貌。是，对。那我们要讲再下一个、哦，下一个是温和且坚定啊，温和且坚定，现在可能已经几乎是跟这像这样是。等于了，就是等很多人都说温和且坚定的正向教养。那温和且坚定到底是什么呢
0: ？我觉得他就是，老实讲，真的是蛮像尊重狗的、<笑>尊重自己的这样。但我觉得，因为我觉得，我觉得要想讲一个让大家突破大的迷失，就是温和不一定是很温哦，不是温柔，或者是就是一个很轻身。细、啊、就比如说，如果今天我们想说，哎、欸。我现在很清楚的跟你说，但你给我马上立刻过来做好，不准乱动。如果如果你不马上来做好的话，我就要打下去喽。对，这个完全没有<笑>没有温和，
1: 我有温柔的讲话、啊，对我有笑笑
0: ,话我有笑笑的讲话，但你没有尊重到对方，然后跟就是其实你表现出来并没有温和，或是你也可以很坚定的，就是说，嗯，你知道我很爱你吗？
1: 嗯，这种、嗯、可是你就很
0: 有力量，很有力量。可是你的话语是，就是是是是明权，明确，就是你
1: 你你是坚定的说，可是你还是说出错那个话是会 touch 到我的内心的。对對,对，所以温和且坚定，其实不不完全是嗯、呃、表现出来的那个情绪而已，还有是你要表达的内容是什么，跟你的你的整个状态都是可以去呼应整个的对方所。理解到的都是不同的。
0: 对，我觉得温和减轻真的就是一个跳脱过去蛮多的教养方式，是一种呃，要么走极端的严厉，就是一个哇、嗯啊，你给我下，马上坐下来，然后爸爸就揍你哦，这样子、嗯。那另外一方就是可能哦，你为了不要那么极端的严厉，所以你就会开始啊，对不起，然后就哦，你要什么都给你，来来来，你要吃什么一直给你，这样就是过度溺爱。嗯，但温和减定就是一个，哎，我同时做到。我可以照顾你的情绪和感受，可是也要照顾我的情绪和感受
1: 啊。双对双方都是的情绪跟感受都是重要的，对，
0: 所以没有任何一方需要去被，就是
1: 像刚刚讲的妥协或是委曲求全
0: 。但这件事情说的简单，其实做起来蛮不容易的。是,就是温和
1: 且坚定，如何要同时做到温和且坚定？温和且坚定呢，如何要同时存在跟？跟哦，我觉得还有一个很难的是，每个人的温和且坚定都不一样。对，跟每个物种还有个体所感受到的温和且坚定也都不一样。对。对所以我们要双方的，我我我拿出来的温和且坚定，也要是你感受到的温和且坚定，那才能达到一个互相的部分。对，然后我这
0: 让我想到有一,一句话，可能可以让现在的听众更好理解到底什么叫温和且坚定一点点，就是我同理你的感觉，但不代表我要同意你的决定或做法啊、嗯。然后这个就是一种温和且坚定，就我照顾你的情绪和感受。比如说举狗狗的例子好了，比如说。啊、哦，我不要刷牙，我才会刷牙。这样你就说，哦，我知道你现在不喜欢刷牙，嗯、刷牙可能让你有一点不舒服。对，可是你你可以选择不刷牙，但是我却要付你的医药费对，所以我要尊重我的，我不想付你医药费啊。对，所以那这时候我们就可以想着，哎，那我理解你不喜欢刷牙，然后但我需要你刷牙，这时候怎么办呢？我们可不可以找到一个更好的？哎、嗯，一起让刷牙变好玩啊！我们一起让刷牙变好玩。对，这个可能就是温和且坚定的其中一种。方法就是我同理你的感觉，但不代表同意。嗯
1: ，可是如我不，我今天不同意，就是一个
0: 管你的，够刷，现在就要马上刷牙，谁想要付的医药费啊？这样子、嗯，然后
1: 就是这样刷，或者是我不坚定的时候，我就想说，哦、嗯，好啦，今天就不要刷了、啊。可是当有一天要去看医生的时候，你就会觉得，你觉得为什么我要付这么多医药费？就是因为你不刷牙，叭叭叭，就会把这个情绪往外丢对对对对。没错，没错。嗯，对
0: ，就是让大家稍微快速讲一点点温和，因为温和姐姐应要讲更完整，还有更多的体验和心法。在我们的课程里面，<笑>对，因为它毕竟是一个你很需要融入在生活之中很多的练习。我们都
1: 会说，温和且坚定是正向教养里面一个很重、很很重要的心法。心法對,对，它会融会贯通到你所有的正向教养工具里面
0: 。对，所以如果大家想要更了解如何在跟狗相处的过程中可以使用温和，同时做到温和且坚定，真的欢蛮欢迎邀请大家想要可以一起来参与我们正向教养的系列课程，体验式课程。对，初中高都会一直融会贯通，不断的提到温和且。跟狗的相处过程中，使用温和且坚定是。对，好，那我们要讲下一个喽，接纳。对，第七个就是接纳。我觉得接纳就是真的是包含接纳自己、接纳狗人、接纳环境和接纳、嗯、这个就是 reality
1: 。你觉得接纳是一个要怎么样去？应该是说在那个当下的那个情境或者什么会用到接纳呢？就是比如说。
0: 嗯，很挫折的时候，我刚才想，就挫折的时候最容易会需要练习接纳这件事情。嗯、比如说，哦哦哦，我想到了，就是像有一些曾经有一些家长会来找我说，哦，我希望我那个护卫犬或者是领养的狗狗可以成为狗医生，然后。但是那一只狗狗，就狗医生可能是需要一些被陌生人的触碰，就是它很能够忍受和承受，就是被被陌生人触碰。当然过程中有很多的细腻的引导和照顾狗狗情绪和感受。对对，只是但是并不是每一只狗都能够去接受被呃不认识的陌生人去知道说，我、哦哦、现在上工了对，然后我现在正在做一个有意义、有价值感有有狗狗会通过这些任务中获得价值感。以对对，但有一些天性上的狗狗就是不适合，所以就是个体差异
1: 。对，所以是要接纳那个个体差异。对
0: 就是接他说、哦，那狗狗就是有它的天性存在、嗯，然后它有它自己的喜好和样子，嗯、然后那我们没办法强迫它。比如说，你不能让一个超级讨厌陌生人的狗狗，它就是不喜欢，它不是什么过去恐惧，它就是不喜欢这件事情。嗯、然后你硬要逼迫它去享受，啊、有点像狗狗。本身就是不喜欢，不会像人类一样去享受洗热水澡这件事情。啊、然后我就说
1: ，我们要如何让狗狗享受、热爱洗热水澡？哦，你知道我想到，它就像在人类身上好了，就像我的女儿宁宁，她是一个比较呃内向，然后观察型的小孩，所以我就是接纳他这部分，那我就不会在有陌生人来家里的时候一直跟他说：“你去前面表演跳舞啊，啊你不是很爱唱歌吗？你去前面唱两只老虎啊。”这样就是没有接纳他原本的那个他。她自己本身的那个特性 在，
0: 就或者有点像 是， 我觉得 好， 我讲一个可能大家会比较有共鸣 的， 比如 说， 嗯， 我们在那个去选科系的时 候， 嗯。啊，然后这时候可能说，哦，我想要你的心理学，这样，然后结果就是可能你爸妈就跟你讲说，哎、欸，的医生比较有未来，你明明可以考到医生的，你就去考医生啊，这样可以赚多钱，乱乱乱之类这。这样，说没有，可是我想要你的心理学，这样说没有那个做了，只、就是变成就是一个对，不被接纳，就是我想我的想要或者是我的存在，或者是我的我的，那这样就会很挫折。对对，所以在正常教养里面，我们蛮多的，就是在接纳，不论是我自己还是狗
1: 儿他们的一些想法和感觉和个体的差异。这也可以就连接到下一个我们要讲的，就是在关系中做自己。当我们互相接纳彼此个体差异的的时候，我们就可以，呃，一直在可以做自己，就是我们可以不用。为了这个环境，或者是不用为了其他人而勉强自己变成另外一个样子，或者是不用因为这样子而去做了自己不想要的选择，我们是可以去，这也是尊重自己跟尊重彼此的一个部分。就是我们尊重自己有这样子的想法跟这样子的呃选择的的时候，我们就可以好好的做自己。狗狗也是，狗狗应该也是很希望可以做自己的吧
0: ？对啊，就是当然谁都想要，任何一个动物都是，是就是他们想要可以是。他的自我是被看见的，被接纳的，被理解的、嗯，然后可以被发光发热的。就是就每一只狗狗可能都有它喜欢、享受的天性的互动的模式和行为，还有它想要去做的有价值感的事情像 Taylor, 都是不一样的。像 Taylor 就是他没有很喜欢陌生人直接触碰他、嗯，可是他很喜欢去学校跟孩子们互动、嗯。就是他喜欢教孩子们，就是我们都会教，哎、欸，小孩要怎么跟狗狗练习互动，然后小孩就会练习很温柔的蹲下来，然后呃让 Taylor 主动靠近闻闻他，然后可以轻轻的摸摸他，或者跟他玩一些秀闻游戏啊。对，然后做玩具给他，然后 Taylor 是。很享受这个过程、嗯，他每次出任务完之后會這樣，会、嗯、嘿,嘿,嘿，很满足、就是，对，很有价值感的那种过程，对。對然后，所以他真的是非常非常 enjoy 这件事情的，嗯、所以就可以找到 Spoko 他喜欢的天性这样子。所以，
1: 就虽然说他不喜欢被陌生人碰触碰，可是他确实喜欢去做这样子的事情。所以，那个做自己其实也是他可以有这样子的选择
0: ，对。对
1: ，然后当然包含我们自己也是，所以正向教养的
0: 所有的工具都可以帮助我们练习在跟狗的关系中做自己，包含我也可以成为更好的自己，那他也可以成为更好的自己。嗯、所以透过正向教养的的一些工具啊，或是我们一些互动的方式啊，可以让我们在关系中都成为更好的自己。嗯，对。好，那我们下一个是合作取代命令。对，第九个就是也是最没错，就是因为命令就是比较过往，我们可能用一些传统的教养方式，哦，我如何教会狗狗可以服从于我的指令啊？嗯、那正常教养就完全不是这样，因为我们很强调的是尊重，我们是对等的、平等的存在。对，所以我们其实是会很强调是希望可以用合作的方式，方式对，合作的方式来找到一起的互动的。模式和一起生活的方
1: 法，我觉得那个合作的方式，还有代表说，像我们刚，我们等一下下一个也会提到，就是专注于解决问题，对，就是我们一起去想到那个解决办法，而不是说我告诉你要怎么做就是怎么做，你都不能有自己的想法，不是的，对而是我用观察的，我观察狗狗可能会有样需怎样的需求，然后让让想一个说我们互相都可以去做到的那个解决问题的。呃、啊，那那个合作，对
0: ，所以让我想到，哦，这里顺序有点乱哦，但我想跳一下，嗯、就是。好我觉得合作取代命令也还是第十三个。我们现在讲的就是平等非权威啊，是就是正向教养非常强调我们是平等的,等的，对，并不会因为我是人我就比较好高大上，对、嗯，或者是好像我就是有那种 power 要
1: 让你要服从于我这件事情、嗯，就他不是一个上对下的关系，对我们不存在阶级，我对我们不存在阶级，我们不是一个上对下的关系，所以我我不是一直在命令你，或者是要求你，或者是希望你服从，对，而是我们是平等的。我们是对等的我，我们是互相的，我们都是
0: 独立的个体。对，那在独立的个体相互尊重、有各自的需要和想要的情况之下，我们如何一起共好生活？嗯，对，我觉得这就是一个正向教养，完全不是一个权威式的，而是平等的。可在这个情况下，还是有非常多的工具。对，所以就像刚才思雨也讲到的第十一个，就是专注于解决问题。对，我觉得这个 mindset 其实蛮酷的。比如说，呃，我记得就是我在我们在上这样这样课程的认证课程的时候，嗯、里面就有书中啊提到一个案例、嗯，是有一个小孩就是在班级里面，然后很常迟到啊
1: 。我记得那
0: 个案例，对，就是他他们就是每次去那种二十分钟下课休息，然后他就去打球还是干嘛，反正就是反正就是每次都迟到，对，迟到之后就会影响到。上课的节奏嘛，对，因为大家可能要等他，然后老师可能说哦，我还要帮你补一下，我们刚才讲了些什么，这样，他自己是会打扰到全班，那这时候他们就一起来讨论。如果今天我们是 focus 在这个个人，然后我们要用惩罚的方式，对，你可能想出来解法是什么，就是。哦、oh,
1: ，让他下次不能下课时间出去啊，或者是他要提前回来啊，對然后或者他等一下就是他不能取消他的他的游戏，要取消他游戏时间，或者是减少他的游戏时间，对，就剥夺他想要的东西，对，或者是说那他要帮忙打
0: 扫啊、嗯就是，他要罚写作业啊，对啊，就是用这种惩罚式的方式，或者是什么，对，就是类似这种，那这个就完全不是专注于解决问题，是那什么是专注于解决问题？专注于解决问题的时候，他们就想说，好，那我们如何可以让这件事情不要再发生，就是真正的去。去解决这件事情
1: 啊、oh, ，所以他们现在探讨就会变成是说，我们要怎么样让全部的人都准时一起回在这个班上？对，目标就变不一样，问问题的方式不同。你、oh. 之前是
0: 问说如何让这个人不要再发出这个不变出这个行为，这样、oh. 对？但是如果让这
1: 个人不要再迟到，对，不要这個就是针对那个人的问题。对
0: ，但这今天要解决的问题其实并不是只有那一个人嘛？对，因为这个之所以这个人的迟到会是个问题，不然如果今天只是我去打球，那根本不是个问题。对，是因为今天要进到班级。会影响整个班级，对，所以其实这个问题是全部的人的问题，而不是只有那一个人的问题。对，所以那时候，如果你们把。呃专注于解决问题，就会是想说哦，这个问题是我们如何可以准时一起上课？对对。那当你问这个问题的时候，就会变成接法可能是哎、欸，那我们可以有一个人负责做轮流提醒,提醒對、嗯，对，就是前五分钟说哎、欸，在五分钟要上课哦，大家可以去装水、喝这种东西之类的、嗯，
1: 或者是就会变成说哦，我如果看到有同学还留在那里，我要记得叫他。对对。或者是当我们一起回来
0: 的时候，上课那个二十分钟结束之后的课程，我们可以先来玩一点好玩的游戏，让大家期待回来的时间。对，然后以及讲。是真的，有一些意外的事情发生，就是落后，就是真的要迟到一下下，对，也不会造成就是课程 delay 啊。那所以你看，这些解法就完全
1: 不同了。那讨论这个是这个解法的氛围也会完全不同。对，那我觉得如果这第一种方式的话，那个迟到的小孩会觉得很受挫、欸，哎，对啊，然后会觉得全班都针对我对，老师也不喜欢我，对，那我会更不想要回来这个班上上课，会
0: 觉得格格不入吧？会觉得我被排挤哦，对，会觉得我被排挤，觉得在
1: 这这里面没有归属感对，对，所以就会回到说，等一下一次又。放呃，又下课的时候，我也不会想，对我也不会想要准时回来，我就是要制造这个问题。对，然后而且这样我还可以成为全班焦点哦
0: 。对，又可以寻求关注。对对，但像第二种，我们专注去解决问题，你就会发现，哎、欸，为它是。大家一起的共同责任，对，然后是全班一起，你就会觉得我很融入在那裡那。对，我也是一份
1: 子。对对,對,對,對。而且如果我真的忘了，有人会叫我。对。就是我们会互相帮忙的感觉對，就很
0: 有被尊重和支持性的感觉。哦、
1: oh, ，所以其实专注于解决问题，是一个真的是一个很互相尊重，然后一起不针对个人，然后也不做惩罚，然后也不做一些批评啊等等的事情。对。是我们是一起想办法让这件事情，呃，找一个更好的方式去处理。对。所以就是我们不是要找到说谁
0: 。错了，然后怎纠正它？哦、而是哎，那这个问题就是存在，那我们怎么一起去解决它？这样子，嗯 ，OK， 哎
1: ，那下一个我想要提的是那个用可以代替不可以
0: ，嗯，就是
1: 我们刚刚有讲到合作取代命令嘛，跟讲到平等非权威，对，所以除了那个解决方、呃，除了解决解决问题之外，除了专注于解决问题之外，还有另外一个就是用可以代替不可以，嗯、就是我们用可现在可以做什么去取代说你现在不可以做什么，那个不可以就是一个命令。那个不可以，就是也是一个否定
0: ，<笑>而且不可以其实是一个很模糊的事情。比如说，我现在问大家， oh. 请就是你们绝对不可以给我想红苹果，那那那那我要想什么？<笑>你脑袋刚刚想到了什么？红苹果<笑>，不可以想粉红色的大
1: 象，<笑>然后脑袋马上就跳出粉红色的大象，就是
0: 、就是其实你们不可以的。后面接那个你不
1: 希望做出来的行为，其实反而会暗示了这件事情。然、哦、后其实反而脑袋会先跳出那件那个东西或那件事情。对，而且加
0: 上你、嗯，你其实不知道那对方的期望是什么
1: ，比如说不可以坐着。哦那那那那，啊、那那那我是要躺着还是站着？
0: 对你还是你要蹲着？就是你其实不知道嘛，哦、对不对？所以我就变，你的沟通是模糊的。是，那你说可以，说、欸、可以，请你坐下吗？啊，我就知道我现在要坐下。对，虽然你要不要做是另
1: 外一回事，只是说
0: 至少这样的沟通是明确，我会明
1: 确的知道我我可以做什么。是是是是有助于我们双方的，对
0: ，因为我知道明确知道你想要的是什么状态，对，所以我都很常问家长说，哎、欸，你希望他就是不要叫，或是不要暴冲，那你希望他做什么？
1: 我我我我。嗯嗯，我不知道，<笑>我没有想过。对，但但是我觉得是一个很好问题，是就像你刚刚说的，家长都会先说“我不要他什么對”，可是那你到底想要他怎么样？对对，那这个用词其实光是对对自己
0: 讲话就已经是一个可以适合的练习。啊，对狗狗和对家人或对伙伙伴啊、伴侣、朋友，全部都是可以练习这件事情
1: 。哎、欸，这让我想到那个。减肥这件事情啊，然后例如说，有的人就会说，你现在肚子很饿，然后你如果跟自己说，我不可以吃炸鸡，我不可以吃炸鸡，我不可以想我就会很想吃炸鸡。<笑>可是如果你跟自己说，我可以去喝一杯水，嗯、或者是我可以去喝一杯牛奶，那你就会有。马上这个行动力，就说好，对我可以去做的事是喝牛奶，对，而不是去想着说我不可以吃炸鸡，那你下一秒就会开始点炸鸡来吃。而且我觉得你这样讲，就是
0: 当你说不可以做这件事情的时候，你一直觉得是受挫的，哦，会一直觉得被。局限的，对，然后被苛责的，所以你就会越来越难受，然后那个情绪越来越强，但你就更想做那件事。对，我觉得这也是
1: 会有一个，就是当我叫跟你说不可以做什么时候，我们人都会有一个，那我就更要去做。对，就是我就是有一个，因为我们人不喜欢被束缚嘛，所以我们就会有一个有选择权。对，想要选择权的时候，我们就会很直接性的、哦、想要打打破那个框架对。所以当你叫我不可以做这件事情，我反而会更想去做。对，我就是要打破你给我的框
0: 架。嗯、然后就你刚刚讲说那个，哎，我可以去喝果汁，我可以去喝水，那种可以反而是一种。赋能就是一个，诶，好啊，那我可以去做这件事情。诶，我有这个选择，问那个选择，我有这个选择，
1: 那我想做哪一个？嗯、对，然后你反而会很专注于哦，我可以做的事情是而且可以这两个字会给你一个很大的一个行动力，就说哦，对，那我就去做啊，嗯、那种感觉。对、嗯，然后这也让我想到第十二个，就是鼓励取代奖励
0: 啊、哦。那鼓励取代奖赏啊，或奖励的意思，其实是指的就是。鼓励哦，这个他讲有一点多呢。是，就是大家如果，我们先快速讲一些重要的 concept。但是如果大家有兴趣的话，真的这个这个很核心的关键，真的是需要
1: 在我们在课程里面用了三堂四堂、嗯，我们中很多,堂很多堂都有在讲鼓励这件事情。对，就是因为其实奖励这件事情
0: 还是有一些些上对下的，是阶、就是、级存在。是就是，今天你看哦，哎、欸，嗯，你坐下，我就给你一百块。<笑>可能是就
1: 就在旁边学狗叫，然后我给你五百。哎、欸、啊，这还是语音，你们都看不到我的表情，我<笑>表情就是瞪大着，然后想说<笑>你我，說<笑>你凭什么？<笑>我为什么要？对对，就是其实他你
0: 谁啊你？对，没有，没错，就是奖赏其实背后还是你就高高在上啊。对，我超高高在上，因为我物有资源哦是，然后你就觉得你好像一定得要。服从于我的指，我的我希期望你做到的事情，我才给你你想要的东西。我刚刚马上就想离开这，<笑>不录了就对，了，<笑>要摔了就对，了，这样子。所以，那鼓励取代奖赏，意思就是，其实我们是把焦点放回对方的主体。嗯，就是一个，哎，你做起来觉得好像看你看你做起来好像觉得蛮舒服的，就是,是有点像是、哦、我不知道我在讲是什么，就是我刚才在抠和坐下这件事情这样，然后所以意思就是那个鼓励的感觉。<笑>不要笑这我突然觉得我这一个无厘头的东西，这样好像听众会完全无法 f o 我这还在说什么这样子？对，但我想要讲的事情就是鼓励比较多的事情，是在让焦点回到哦。我想举一个例子好，大家比较好理解。好，就是比如说像呃小孩子画画。是，然后画的就是一张，就是反正他就画了完之后，他就拿给你说：“妈妈，你看，这样。”然后这时候，如果我们很下意识的想要做奖赏或赞美，我们就想说：“哇，你画的好漂亮、喔！哇，你画的好漂亮哦、喔！你长这么厉害，给你一颗糖果，对对，对，给你一个糖果奖赏，这样子。”对。然后这个时候，但你其实不知道孩子到底刚才画了些什么，和做了些什么。嗯。然后说不定开始随便随随随笔，就是乱、呃、乱弄一段，是。结果你就这么的。就是反应很大，对，给他很多的赞美，很多的奖赏，对，他就想说，哦，原来我就是随便做一做的事情，就可以获得很多的，就是关注还是什么的， oh. 就会这个。你就不确定到底孩子做了些什么，你就得他就会以为我我是天才，然后什么之类这样，但可能不是这样回事。呃、那这里让我想，你先说。对，我想讲的是鼓励是怎么一回事。就是当今天他说妈妈你看的时候，你就會说哦，我看到在这个画就是画图画纸上面有几个，你画了很多颜色，哎、嗯，你还画了很多的线条、嗯，你要跟我说说看
1: 这些是什么意思吗？之类，你会你怎么你在画的时候你的感觉怎么样？或者是我刚刚我看到你刚刚很认真的在完成自己想要做的事情，对。然后那个事情，你在完成这件事情的时候，有觉得很开心吗？对对,对。然后像一狗狗来讲，就是比如说它
0: 正在很很很享受的嗅闻，嗯。然后这个时候，如果你要赞美它，你就说哇，你好胖哦！刚刚有一个人经过，你都没发现。它现在你认真嗅闻呢，这样，但那只狗可能就完全没发现。那你在讲赞美它什么？他高高嗯，它根本不知道你在懂你在讲什么。我我刚
1: 刚就是在嗅嗅闻呢，对
0: ，鼓励的方式，你就可能讲说一个。哦，你在玩什么？好像很有趣，这样、嗯、就是有点像跟他参与在那个其中的感觉。嗯，我刚刚只是这个很快速的举例，但其实背后在鼓励在替奖赏还有
1: 很多很多的东西。很多很多嗯、你刚刚讲什么？我刚刚讲的就是另外一个很多的其中一个，<笑>就是我要刚刚讲是，如果说小孩子像刚刚你说的那个案例，如果小孩子坏话，然后就过来，然后你就给他很大的呃赞美，然后跟给他一颗糖果，那他下一次他就会隔天他就畫一坏话，然后再又过来，然后就跟希望你给他那。么。打的奖赏跟糖果、啊，变成一种寻求观众对，那在下一次他又过来的时候，你跟他说：“哦，妈妈今天没有糖果。”嗯。那他就再也不享受画画了哦，他也再也不喜欢画画这件事情了，哦、因为画
0: 画已经再也不是画画,画,画而已。而是
1: 为了获得你的赞美和奖赏。对，所以焦点完全转移。对他原本是很享受在他在画画的过程的这件事情，可是当你变成过多的奖励或者是奖赏的的时候，他的那个享受就没了，因为另外一个东西取代了这个。就是他拥有了那么大的奖励，跟拥有了那颗糖果，对，所以他下次就只是为了要拥有那么大的奖励跟糖果而去画画，而不是单纯享受画画这件事情。就反而我们剥夺了孩子享受画画的这个原本的内在感受。对，这个也是一个鼓励代替奖赏一个很很重要要探讨的。然后还有很多很多很多。对，这个欢迎大家可以来课程里面去做探讨和
0: 体验，我们有超级多的完整的教材和活动。<笑>好，那我们来跳下一个，就是第十
1: 四个选择权,選權、嗯、啊！我觉得给予选择权真的是一个非常重要的事情。就是、像我们刚刚说的，当我们是一个平等状态的时候，而不是上对下的时候，我就可以拥有选择权。对，而那个选择权就可以让我知道说我自己想要的是什么，或是我自己需要是什么。我们可以借由了解自己跟理清自己的过程，而做出那个选择。而做出这个选择的同时呢，我们也可以会学会到为自己的选择负责任。没错，他可以选，他。可以学到的东西其实很多
0: ，而我觉得在这个区块，在狗狗方面确实是、嗯、呃比较需要努力的方向。就是现在可能在，其实，在现在最新的动物福利里面，嗯，选择权是每一个动物都所需要符合的最基最基础标准的，嗯、就以它是在真的是在世界的动物福利法里面会有放上去，就是要给予动物选择权这件事情上。那这个比较多是因为在过往的时候，我们可能就是比较常会，你想想看狗狗的一、嗯、一天的生活，嗯。多少是由我们来决定的。比如说，出去玩什么时候散步，什么时候尿尿，啊、什么时候便便，什么时候吃饭，吃什么，吃多少，嗯、然后走哪里、嗯，然后睡哪里。哪里可以睡，哪里不能睡，哪里可以趴下，哪里趴下，然后玩什么玩具，什么时候可以玩，什么时候不能玩啊？全
1: 部都是大人决定的，全部都是大
0: 人决定。那所以狗狗一天到底有多少可以为自己的想法和感觉去做出选择
1: ？嗯，我觉得是很值
0: 得大家去思考。那其实这个对动物来讲是一件很重要的。当狗狗如果拥有了选择权，它的内在的自我能量就会变得更强，就是它可以更了解自己。嗯、对。然后他也会知道，他在这个环境中可以去做出什么样的决定和、嗯、和行动，会让他更有安全感
1: 。他会对跟这个环境、跟这个社会、跟家里的每个人，可以拥有什么样的互动模式？对，所以选择权也是我们在就
0: 是正向教养课程里面会不断的要提到的一个很重要的工具，会让大
1: 家当然也不是完全就是开放嘛，里面有很多的尊重自己和尊重各位的区块，但是他怎么达到那个平衡？就是我有选择，你也可以有选择，可是我们的选择是不互相。相呃抵触的，或者是不互相冲突的，对，而是能够相互包容的。那这个都
0: 是我们在课程里面会很谈到很详细的一些工具和做法
1: 。我觉得这个也可以扣回扣到下一个赋能的,的部分。赋能，当你给狗狗选择权的时候，其实也是一个赋能的行为。
0: 嗯，那我讲一下这个“赋能”两个字是赋予能力的意思。嗯，因为怕那个“赋能”两个字很大家会以为是种负面的能量什么之类，那、哦、不是，它是赋予能力的这两个词汇。这样。那也就是说，我们今天是呃，这也扣合第十六个，就是信、哦、信任,信任是。对，当今天我们信任狗狗有一些能力，他们其实狗狗真的比我们想象中的还要。厉害很多，嗯，就是很多的时候，现在是因为我们一直拿走他的学习机会，啊、哦，所以会让他越来看起来越来越弱小，越来越脆弱，越来越需要被人类帮助、嗯。但其实不是这么一回事的，嗯，他们完全是可以好好的自己活下来的，很独立的个体。嗯、所以，当我们越信任狗狗是有能力可以去照顾自己的情绪，有能力知道自己需要什么，有能力可以去判断他现在要怎么做和该怎么做，这时候就是我们可以赋予他这个能力和机会，可以去做练习。
1: 然后，我们也因为信任他。可以可以这样子做，跟可以拥有这样子的呃能力，所以我们才给予，就是我们因为是信任他，所以给予他这个选择权，然后让他拥有这样子的学习机会。对，所以他其是选择权、跟赋能、跟信任，他们是
0: 一个心法感受，然后跟就是工具上面的一体成型起。对，然后这个背后呢，很深层就是扣到我们第十七个想要讲，就是课题分离。没错，课题分离就是在指。呃，我们每一个个体都是完全完整且独立的，然后要为自
1: 己我要我要为自己负责，对。
0: 我们哪些事情是我的责任，然后我要为我自己负责；哪些事情是狗狗的责任，而他要自己负责狗狗。对，那明明应该是他要负责的责任，如果我们介入了，那我们就跨越了他的界限，是剥夺了他自己可以为自己负责的这个权利是，和选择。那这个时候就很容易产生很多的人狗冲突。嗯，那同理也是，如果狗狗也缺乏这些界限，它会跨越到我们这个区块的时候，或者我们还要过度承担、欸。我跟你讲，很常是我们我们去。剥夺了狗狗本来应该为自己负责的事情，对，那这个是不是就代表我们要承担更多？对，然后它越来越失能，就是因为我们一直拿走它学习的机会，它、嗯、为自己负责的机会，所以那只狗就越来越失能。对，我们就要承担越多。然后当我们承担到一个极限，我们就开始爆炸，说：“哦，我要做就就，你要做嘛？”就会很失衡，你们的关系就会失衡。没错，这个、嗯、可能可能背后是来自于，因为我们一直剥夺了狗狗本来应该可以为自己负责的事情。嗯，所以如果你现在把责任还给他，对。其实家长会轻松非常多，嗯，就是因为我只需要照顾好我自己，然后跟练习跟在这个关系中，我们怎么去协调和配合对，而不用去承担另外一个生命个体的全然的重量
1: ，嗯，我觉得这是
0: 截然不同的一个境界，这样子
1: 。但我觉得要做到这个其实是蛮困难的一件事情，对，因为它其实有点跳脱呃我们传统认为的那样子的人狗关系，嗯，它其实是一个。全新的，就算是现在你要去想，有时候家长会说：“好，我给他这样子的赋能，我给他这样子的选择权。”可是那个他选择之后的那些责任，还是跟我有关呢、啊。那这些这个这个东 西， 就是我们还是要去不断的去做练 习， 然后不断的去做思 考， 到底是这个到底是我们的还是狗狗 的？ 对， 要去思考这个东西。
0: 这是在课堂中我们会当到很实物 的， 比如说包含吃饭的时候怎么课题分离是什么意 思？ 然后散步的时候的课题分 离， 然后或是洗澡的时 候， 就是会回到你生活中很细节。那怎样才做课题分 离？ 到底要怎么做才能够
1: 是让它可以长出它自己的样 子， 而我也能够照顾我的需求和感 觉？ 嗯， 对， 这个。我们才会我们在我课堂,堂中不断地做这个练习。对，那从小小的事情开始练习循序渐进的对。对，那这也让我想到
0: 第下一个就是第十八个，就是界限明确练习。所、嗯、以我觉得课题分离就是一个，当自我每一个自我的界限越明确，然后我们相互尊重彼此的界限。对，然后但也在这个界限中有弹性的涵容彼此，包包容着彼此。嗯，那我觉得这也是增强教养一个很。要往前进的方向，和
1: 透过这项教可以帮助我们达到我们想要的这种人狗关系。我觉得界限明确有个很重要的是，当我们是一个界限明确的状况的时候，狗狗也可以很明确的知道说，它现在的它现在可以怎么做，或是可以做什么，而不会呃踩到我们，或者是呃不会弄到他自己。对对，所以这个界限明确会让我们拥有,有很大的安心感。会让我们觉得说，哦，这件事情我们这样子做是完全可以的，而不会因为这样子而很不安。嗯，然后接下来说到几个，我觉得可能
0: 可以。综合性盖棺的几个，嗯，就是呃，正向教养其实也可以达到第十九个，就是它可以让人和狗都是自信且快乐的，是这很重要。对，然后就是因为不一定每一个教养方式都可以让人和狗是长出自信和快乐，但我觉得这个是如果你你的渴望是要想要是人狗是自信快乐的，正向教养可以带你到那。嗯，然后另外一个我觉得是一个呃很 powerful 的工具，但是我觉得它可能跟鼓励或是跟赋能和信任有点相关，就是致谢、嗯，感谢，我们用感谢而不。就是去做赞美或奖赏，比如说当狗狗可以就是愿意就是配合我们、嗯、等待我们，然后这个时候陪我一起可能去散步啊，或者去打球啊，还是什么之类，然后乖乖趴在旁边等待。嗯，那这时候我们并不会想说哇，你怎么那么厉害，好棒哦，你就在那趴在这，里，这就是赞美。对，可是如果我们可以用的方式，另外一個东西我们可以用致写，就是谢谢你。愿意为了陪我，就是一起，就是打球，嗯、可以在那边好好的休息。那、嗯、我觉得那个
1: 能力、能、那個、量就完，
0: 那个感受就完全不同
1: 。我觉得这个还有一个很重要，就是他不，他在那里。我们不会只是觉得他本来就应该要这样做，对，我们会对这件事情觉得哦，谢谢你对愿意这样子，因为我们
0: 是独立的个体，但你还愿意就是跟我一起，然后配合我、陪伴我、等待我，那这个是我觉得很值得感谢的一件事情。嗯，那你知道被感谢的感觉是很棒的，对就是会让人觉得哦，我跟你是很靠近的，对是一起的，然后我们是一起的，对，然后我为了你做的事情是有被看见的，这也是一个很赋能的部分。对，对好好，接下来五格呢，我们就直接把它融合为就是。正向教养其实很奠基于在阿德勒的个体心理 学， 是， 然后所以它是一个非常科学 的， 就是正向教就是教养方 式， 正正向教养系 统， 然后所以阿德勒的个体心理学里面讲到几个。呃，关键，譬如说，很强调每一个人类的核心都是希望有归属感与价值感
1: 。对，最终最终大家在追求就是归属感跟价值感。对，
0: 然后因为我们是一个高度社会性的动物，是。那其实，在狗狗身上，归属感与价值感也是相同适用的。是，就是他们也是很需要，因为他们也是高度社会性的动物，所以他们也是很需要有。跟家庭成员那种归属感，然后以及可以被信任、赋予他能够做到的事情的价值感，只是当然对于狗狗来讲的价值感和人类价值感有一点点不同，就是因为这是需求上面的差异。对，那另外一个刚刚其实有讲到冰山的，就是目的论，目的就是每一个行为背后都有它很重要的核心的目的。对 对， 那这个有机会在课堂中可以跟大家讲
1: 太讲更多。那
0: 另外一个就是 呃， 观察而非批 评， 就是我
1: 们要去避免去贴标签。对， 就是我们去观察狗 狗， 而不是 呃， 对他下一个论 点， 或者是觉得它就是一个什么样子的那个样 子， 我们不要去把这个标签贴在它身 上， 而是我们去观察它为什么会是做这样子的行为。对， 一直。抱保,保持着好奇心，
0: 对，让让真的就是刚刚讲，嗯、让彼此都有把有机会在关系中做自己，嗯，也是我觉得这个也可以扣到像非暴力的沟通哦，是对。那我觉得最后一个做总结，就是我觉得常常都讲说正向教养，很多人想说我要追求完美，我要成为完美的家长，完美要培育出完美的狗狗，但事实上正向教养是一个。不完美的教养是一个不完美的教养。我们认为每一种每一个犯错的过程，其实都是很棒的学习的历程
1: 。每一个错误或者是每一个问题出现的时候，才是我们真正看见这个问题，然后去找寻这个问题到底是为什么。而而这个问题或者是找寻这个为什么的过程中，都是我们自己跟狗狗一个很好的学习的机会。
0: 对，因为在做出这个行为和互动的过程中，其实背后都代表着一个。呃，脉络和和 pattern 就是那个模式。那所以，当今天遇到这样的一个互动过程的冲突的时候，刚刚好是一个让我们有机会回来检视，哎，在这个过程中我们发生了什么事情，我们的感觉是什么、嗯，我们的想法是什么，我们想达到的目的是什么？那反而是一个很棒，让我们认识彼此和学习一个新的互动方式的机会。嗯、所以，这项教养从来就不是一个完美的教养，而是一个很不完美的，但是是会带到我们去到人狗是很平等的、很开心的，然后互
1: 相尊重的一个教养，是一个有意识的教养。表扬，没错。好，我们说完了我们二十五个正向讲的概念，大家有觉得有感受到一些对正向讲的一个雏形吗？你脑袋里有出现？哦，原来正向教养是这样子啊，这
0: 样的、欸、这个感觉，很,很想听听看大家，就是在我们分享完的，虽然没有很系统性，就是一个很拉力拉扎的，想到什么说什么这样子，<笑>但是还想听听看大家，哎、欸，欢迎你们可以留言，让我们知道你在听完之后，你会怎么描述正向教养？就是对你来讲，正向教养是什么呢？有什么样的新的想法和或者是疑惑也可以，我们可
1: 以一起讨论看看。那我们之后呢，也会选其中一些我们今天提到的一些概念跟大家分享，再讲得更深入一点。点正向讲里面，呃，正向讲里面的课，哦，正向讲的课、哦、程里面呢，也会完整的介绍，还有体验，还有案例描述。所以，如果大家对这一些，嗯，概念想要有更深的的了解的话，非常欢迎大家来去报名我们的真相教养的课程。对，然后当然我们也可能在
0: 接下来的狗家庭剧场里面的这个 podcast 节目里面，会选几个工具箱然拿来跟大家分享不同的真相教养的工具心法。那我们就未来的单元见喽，拜拜。Bye bye